0: Al episodio número 17 del humano es un animal. Alegría y felicidad. Cuánta alegría, cuánta felicidad. Mucha alegría, mucha felicidad. ¡Pido un aplauso, chicos. Alegría y felicidad. ¿Quién produce para algunos esta maravilla de podcast? Para otros, esta maldición de podcast. Pues es muy fácil, arroba Flor de Pelo Piso. ¿Quién es esa gente? La gente que es. Arroba La Sordera. ¿Quién es esa gente? La gente que es. Arroba Feria del Marketing. ¿Quién es esa gente? La gente que es. Y arroba José R. Guzmán. ¿Quién es esa gente? La gente que es. Que bueno, que soy yo, señores. Un aplauso. Bienvenida. Dije, ey, ey, ey. Dije un aplauso. Un aplauso, pues. Ahí está. A veces la gente, a veces esta gente no me, no, me, bueno, no me quiere aplaudir, yo no sé qué es lo que pasa. Hoy eh, es un, un día de, de programa de encuestas, se los confieso, pero antes de las encuestas quiero hablar algo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Fíjate, que, bueno, esto por supuesto tiene que ver también un poco con el coronavirus. Yo ahorita en este momento estoy en México. Eh, la pandemia, el coronavirus, el confinamiento en México, pues todo esto cada vez se flexibiliza un poco más. Sin embargo, lo repetí ya, lo dije ya en, en el episodio pasado, hace... Nada, se llevaron a menos de cuadra y media. de mi caso, un muchacho más o menos de mi edad, que ya no es ni tan muchacho, pero un muchacho, digo yo, se lo han llevado encapsulado porque tenía COVID-19. O sea, que el que crea que esto ya pasó, está loco. Y déjeme decirle algo. Lo repito, ya lo dije en el episodio pasado. Esto es lo que dicen las malas lenguas. Yo no tengo la prueba. Pero si usted acá en México le da COVID, Ustedes se lo llevan encapsulado y no saben más nada de usted hasta que se muera o hasta que se cure. ¡Ay, papá! Pide un aplauso. En fin, a mí me da un miedo terrible, porque entonces no vaya a ser que quieran esconder unas estadísticas y además con el tema del desempleo también hace falta comida para el pueblo. Yo tengo cierto sobrepeso y las autoridades mexicanas dicen, oye, no tenía tanto COVID mátamelo, pícamelo bien y repártemelo en puestos de tacos. Mira, no me consigue ni mandará aquel mago un aplauso. Okay. Sería una manera bastante, me parece a mí, sería una manera bastante correcta de desaparecer a alguien. Sería picotearlo y venderlo en puestos de tacos. Bueno, imagínate tus huesos siendo chupados por una persona que, que, que va a comer una comida en un taco. Oye, ese hueso, ven para chupármelo. Se lo chupan. Qué divina estaba esta carnita. Y resulta que era tu cadera. Bueno, son, pasan. Ese tipo de cosas pasan. Eh, AMLO exactamente ha dicho esto, ¿no? El presidente López Obrador lanza un consejo muy serio a la población en donde dice, primero... La población debe estar informada de las disposiciones sanitarias. Segundo, pienso, pues, no ser racista. Hay que hacer ejercicios y dejar de consumir comida chatarra. Esa fue mi mejor imitación de AMLO. Para que lo entiendan en una velocidad normal, el presidente López Obrador aconsejó a la población de estar informada de las disposiciones sanitarias, eso está muy bien. También de no ser racista. El presidente AMLO bueno, aconseja a la gente, mira que no sean racistas. Está muy bueno también, ¿no? Porque no hay que hacerlo. Y que también se haga ejercicio y que hay que dejar de consumir comida chatarra y, por supuesto, dejar atrás el estrés. Bueno, estas son las recomendaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador al, eh, a los Estados Unidos de México. Por otro lado, hice unas encuestas, como dije al principio del, del episodio, unas encuestas que los resultados me parecen por un lado alarmantes por otro lado conflictivos por otro lado estoy de acuerdo por otro lado muy valiosos por otro lado digo esto no puede ser en fin las voy a discutir con ustedes la primera encuesta que voy a hacer me puedes poner eh, ponme, pon, ponme como un piano melancólico porque esta encuesta esta encuesta empieza a, a, así empieza la vida pónmelo pónmelo sí Súbele un poco. Muchas gracias. La encuesta dice así. Bájale uno. Así no dice la encuesta. Eso fue para que le bajara un poquito. Ok. De niño me pegaba. Esta encuesta no la hice yo. Esta encuesta la hizo un amigo en Twitter. Me pidió que le hiciera un retweet. Yo no doy retweet si no me gusta. Yo le digo, mira, discúlpame, yo no le puedo dar retweet a esa vaina. Pero esto me encantó, esta encuesta. ¿Me le puedes dar retweet? Te le doy retweet, compadre. Votaron más de mil personas. Por eso puedo decir, votaron miles. Sí. ¿No? De niño me pegaba. Opción A, mi mamá. Opción B, mi papá. Opción C, ambos. Opción D, Ninguno. Como dije, más de mil personas han votado, una muestra significativa. Resulta que según los resultados de esta encuesta, las mamás... No, mentira. No, sí, 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 sí. Las mamás pegan un... 36%. Un aplauso. Ok. Los papás pegan un 7%. Ok. Ambos, las personas que le pegaba papá y mamá, son un 19%. Y la opción que gana, la opción que gana es ninguno con un 38%. ¿Qué quiere decir esto? Ok. De niño me pegaba. 36% de las personas que votó dice solo mi mamá, un 7% dice solo mi papá, un 19% dice ambos y un 38% dice ninguno. Ok. Voy a hablar desde mi experiencia, ok? Y la experiencia eh, vivida, pues no tiene padrote, porque desde ahí uno sí puede hablar y el que tenga que decir lo contrario está loco, pues esa es la vida de uno. A mí no me pegaron. sí, O sea, me pegaron. Claro que llegaron a pegarme, pero me pegaron una sola vez. Lo que llaman la paliza Salvatore. Así la llama mi amigo y hermano del alma, Manuel Silva. Yo estaba en cuarto grado del colegio. Me mandaron una amonestación y yo no quería mostrar la amonestación en mi casa. Yo agarré, le dije a la... Señora que trabajaba en mi casa, que si podía firmar en una hoja en blanco. Mira el, razo el razonamiento de niño, ¿no? Le dije a la señora que trabajaba en mi casa, vuelve a poner la canción, pues me, a, mí, a mí me gusta sentir. Le dije a la señora que trabajaba en mi casa, fírmame aquí en una hoja en blanco. Luego puse, ella firmó. Para ver cómo esto firma, le dije yo. Yo tenía cuarto grado, tenía como 10 años. Pongo un papel carbón detrás. De y hago la firma de la señora que trabaja en mi casa en la amonestación. Luego repaso esa firma en bolígrafo y con una borra quité el papel carbón. Entonces quedó solo la firma. Al día siguiente voy donde la profesora. Le digo aquí está la amonestación. No la firmó mi mamá. La firmó fue mi tía. Imagínate ya este cuento raro porque mi mamá no estaba la profesora como que ah bueno dale. pasan tres semanas José Rafael aquel niñito gordito muy simpático nunca malo nunca malo pero muy hablador él quería hablar me mandan a la dirección porque no me dejan dar la clase pero, pero profesora yo lo que quería era echar un chiste esto no es momento para chiste yo, esa es la historia de mi vida esto no es momento para chiste desde que era niño como que no es momento para chistes, chicas, está comiquísimo esta vaina que estoy diciendo aquí con un amiguito. Te voy a mandar otra amonestación, me la manda. Dije, voy a repetir la maniobra. Cuando estoy haciendo esta maniobra, se me rompe el papel y se descuadra y hago el mismo procedimiento, pero algo ya estaba fuera de su sitio, no se veía real, yo andaba asustado. Lo llevo al día siguiente esta amonestación, segunda amonestación. Y la profesora dice, mira, vamos a hacer una cosa. Yo voy a mandarte una nota, pues yo quiero hablar con tu mamá personalmente. Yo dije, ay papaito. Bueno, llaman a mi mamá, le dicen que yo falsifiqué unas cosas. Mi mamá delante de la profesora, estábamos sentados, oigan esto. La directora y la profesora regañando frente a un escritorio, mi mamá y yo sentados del otro lado del escritorio. Y mi mamá por debajo del escritorio me clavaba las uñas en la pierna, escondida de la, de la, de la directora y de la profesora. Con toda su fuerza de mamá histérica que le estuviesen diciendo que su hijo había falsificado. Oye, un pequeño criminal. Menos mal que yo sí necesitaba cárcel. Yo sí necesitaba cárcel, porque puede ser que de niño yo haya hecho eso. Bueno, hemos llegado a la casa y mi mamá me dijo, desvístete. Y yo le digo, ¿para qué? Y mi mamá me dijo, yo te voy a ser sincera, para partirte las nalgas a coñazo. Yo dije, bueno, pues ni modo. Yo me desvestí muy humilde y mi mamá sacó una correa y me ha pelado las nalgas. De tal manera Y los, las piernas y todo Yo me quedé parado así como Bueno, como si hubiese quedado No sé Un gordo templado Yo rojito estaba No quería llorar para pa que Para que no fuera huevona ella No le iba del gusto Me cuerió Y después que me cuerió Que la vi cansada Para mantener mi honor Diez años tenía yo, le dije ya terminaste y ella se le volvió a avivar en la llama y me dio una segunda sesión de coñazos en la noche llega mi papá yo dije lo que falta es que este también se anime pero cuando mi papá me vio tan golpeado mi papá dijo lo vi clarito bajó las escaleras y en un silencio absoluto yo estaba entre dormido y despierto pero tú eres loca, chica, ¿cómo le vas a maltratar al niño de esa manera? ¡Saina no me gusta! ¡Yo no puedo permitir una vaina! Se va a convertir en un maleante. ¡No joda! Pero es que, coño, pero está maltratado. Y entonces, bueno, aquellos dos padres peleando. Mi mamá porque me cuerió, mi papá porque no quería que nadie le pegara a nadie. Mi papá toda la vida un pacifista de corazón. Ese es mi caso. Pero en esta encuesta, aquí dice, ¿quién te pegaba? Tu mamá un 36%, tu papá un 7%, ambos 19%. No era mi caso. En mi caso solo fue mi mamá una vez. Ninguno 38%. Ok. Si vemos esto así, abuelo de pájaro, la mayoría de la gente nunca le pegaron a la mayoría de la gente. Cosa que según mi papá, está muy bien, porque mi papá dice que un muchacho no se puede criar golpe, que hay que hablar. Un aplauso. Mi mamá era un poco más salvaje y ella a veces no quería hablar, sino dar cuatro coñazos y una pantufla y pega un pellizco, tú sabes. Era como un futbolista italiano. Siempre una cosa, una... Y una pullita y ponía un dedo duro y paquiti y, y por aquí, por debajo de la mesa, otro pellizco. Y decía, coño, pero, pero y, entonces... Ok. Entre papá y mamá, ¿quién es el que pega más? Es mamá. La mamá pega más que el papá, según esta encuesta. Tengo mi explicación, tengo mi teoría. Y es porque la mamá es la que se queda con los niños. Los niños la vuelven loca y ella, para tratar de, de controlar lo que está pasando en ese hogar, Recurre a la fuerza como si fuera un gobierno dictatorial. A veces hay que recurrir a la fuerza. Así quedó esta encuesta que habla mucho de lo que somos hoy en día como adultos y de dónde venimos, ¿no? Ahora vamos con una segunda encuesta. Ya quita esa música porque me voy a poner a llorar. Últimamente no me he sentido... Fíjate, yo tenía ya varios días, primero me sentía triste, después me sentía con mucha ira, porque hay gente que no termina de entender que eh, en los adultos a veces la tristeza se manifiesta como con agresividad, pero no es que la gente esté realmente molesta, sino que como no, no quiere llorar ni nada, entonces pega unos gritos. Y ahorita no he tenido ni ira ni tristeza. Déjame revisame. Dame. Dame 15 segundos de. No, 10 segundos de silencio. Aquí va, ya. Déjame revisame. 10 segundos de silencio. Ya me revisé. Estoy de lo mejor. Fueron 10 segundos de silencio. Para revisar bien. Estoy. Escúchame, estoy de lo mejor. Estoy de lo mejor. Yo nunca había estado de lo mejor. Así la gente cuando está loca. A mí me me quejo. Eso pasa cuando te da coronavirus. No es una tos eh, con flema, no. Es una tos seca y un poco dolorosa como la acabo de ejemplificar. Segunda encuesta. Muy bien. Esta encuesta tiene que ver con la humanidad. Ponme la música, ponme una música más bien que sea como de vida. Una música como de vida, como de vida, como de vida. Oye. Oh, yeah. Me gusta porque esta música, bueno, nos hace sentir no solo que estamos vivos, sino que también podemos elegir sí señor elegir lo que está bien y lo que está mal ok yo hago una encuesta una vez más en twitter que además me parece un recurso increíble hacer las encuestas en twitter le uno porque me gusta cuando la guitarra se me pone puyúa rica ¿qué prefieres? dice esta encuesta opción A respirar bajo el agua Ok, opción B, volar, me gusta. Opción C, inmortalidad, oye. Opción D, ser muy sexy. Esta es una encuesta bastante interesante porque de todas las encuestas que yo he hecho, esta es una de las que más personas han votado, casi 10,000 personas. Es una muestra bastante grande. La gente que sabe estadística no me puede mentir. Y, y, está, y, y, y por favor, 10.000 personas es una muestra súper significativa. ¿Qué prefieres? Opción A, respirar bajo el agua. Opción B, volar. Opción C, inmortalidad. Opción D, ser muy sexy. La opción que gana es volar. Con un 48%. Quiere decir que casi 10.000 personas, la mitad, casi, casi, casi la mitad, votó por volar y el resto votó por las otras opciones. Ok. Yo, vale una porque me tiene volando esta música. Oye, lo quitaste completo. Ajá. Volar, Yo, yo, yo hice la encuesta, yo no pude votar. Pero si ustedes me preguntan, yo hubiese votado por volar, ¿no? Me encantaría volar, la verdad. Hay mucha gente que dice, no, y volar buenísimo porque puedes viajar de un país a otro, ¿no? Pero no es que es así, que vas como Superman, como una bala. Yo me imaginé volar más o menos como un pájaro, o sea, que tienes que entrenar. No es que, no es que te vas allá a volar lejos, cuidado, y te cansas y ya no puedes darle a los bracitos y te me estrellas o sea... No es volar así, no es volar así. No es volar así como que me voy volando porque yo quiero, porque estoy histérico. No, 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 no. no, Hay que entrenar, hay que saber volar, no hay que ser agresivo, no hay que volar bajito. este, Bueno, ciertas cosas para volar, ¿no? La gente, no sé si tomó en cuenta o no tomó en cuenta todo esto que yo dije, pero lo cierto es que 48% de casi 10.000 personas quisieran volar. Respirar bajo el agua... Es una de las opciones. Y tan solo obtuvo un 7%. Súbemele una. Pa' oír lo rico. ¿Otra, otra? Ok, ok. Respirar bajo el agua obtuvo un 7%. Me parece que está subestimado. Según esta encuesta, respirar bajo el agua. Porque respirar bajo el agua sería, bueno, interesantísimo. Pero la verdad es bueno, yo tampoco voté por respirar bajo el agua, solo un 7%, no me interesa tanto, a mí, eso es a mí, ok, inmortalidad, la inmortalidad consiguió un 24%, yo realmente, luego, ahora que me pongo a pensar, me coquetea mucho la inmortalidad, porque yo no me quiero morir, yo no me quiero perder nada, yo lo quiero ver todo, yo quiero seguir trabajando y dándole y logrando hasta el fin del mundo. Y eso suena muy bonito cuando uno lo dice así, pero lo cierto es que, bueno, no existe nada inmortal, pero según las películas, <risa> según las películas, es muy duro ser inmortal porque tus afectos, tu, tus familiares, se van muriendo continuamente a lo largo de los años y tú te quedas solo y vas viendo morir a mil esposas y mil hijos y todo el mundo y tú nunca envejeces suena chévere pero llega un punto que dices ay ya me quiero morir ya mátenme ok la inmortalidad puede llegar a ser muy triste porque una inmortalidad atormentada imagínate es un desastre ahora si lo ves por otro lado con el vaso medio lleno tú dices bueno pero tengo toda la vida inmortal para recomponerme dame chance tú dices bueno como tú lo quieras ver. Luego está la opción de ser muy sexy. Que casi está, bueno, empatada con inmortalidad. Ser muy sexy saca un 21%. Inmortalidad saca un 24%. Respirar bajo el agua saca un 7%. O sea, definitivamente la gente prefiere ser muy sexy que respirar bajo el agua. Pide un aplauso. O sea, eso no tenemos... Ni la menor duda, ni la menor duda. Hay un 21% de casi 10.000 personas que prefiere ser sexy, muy sexy, a respirar bajo el agua, a volar y a ser inmortales. Como que mira, yo quiero quedarme igual, pero muy sexy, completamente respetable. También me coquetea, pero preferiría volar, porque ya de por sí volar sería sexy, ¿no? Que un aplauso, yo creo. Hay un 21% de personas, que es casi lo mismo, que es casi el mismo porcentaje de, de personas que prefieren la inmortalidad. Pero, o sea, el porcentaje de inmortalidad y de ser muy sexy es casi igual. ¿Qué quiere decir esto? Que para mucha gente ser muy sexy es la inmortalidad. Y, y es una realidad, porque si tú eres muy sexy, puede ser que no vivas toda la vida, pero la vida que vivas... Eso va a ser, hermano, sexo, sexo, sexo. Y después te fastidia y tampoco, ¿no? hubiese preferido volar. Entonces, te escoja bien en su encuesta, qué es lo que va a poner, porque eso va a definir el resto de la vida que usted va a vivir, sea corta o infinita. Y tengo una tercera encuesta. Ponme una música sexual. Ponme una música como para. Súbamele un poco. Uh -huh. Súbamele un poquito más. Déjame hacerte la encuesta. Uh -huh. yeah. oh. uh -huh. Esta encuesta dice, te dejas para el sexo los AirPods, sí o no, súbemela. la.
1: ¡Wow! 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 Me dejó los AirPods. ¡Wow!
0: Bueno. Esta encuesta, con esta música, me pone gritón, me pone rockero, me pone puyúo, wow, me pone Puyú ¿Te dejas para el sexo los Airpods? ¿Sí o no? Esta encuesta para este momento... No se ha terminado en Twitter, pero yo les puedo decir, ya van más de mil personas que votaron. Y el resultado es el que esperaríamos todos. Un 68% dice que no. Que no. Y un 32% dice que sí. Obviamente yo sabía que iba a ganar la opción no. No. Porque para qué tú te vas a dejar eso Tal vez fue un accidente Si en el caso que te lo dejo A mí eso no me preocupa Yo sabía que iba a ganar no. A mí lo que me preocupa es este 32% Que yo digo Hijo, hija Hije No, o sea Mira, a mí me han criticado toda mi vida Porque hago el amor Con medias o calcetines como se le dice en otros lugares de Latinoamérica bueno ahora el AirPod son los calcetines tecnológicos te los dejas para hacer el amor o no porque dejarse de alguna manera si tú te dejas las medias o los calcetines y los AirPods está equilibrado te dejaste algo en el extremo arriba y te dejaste algo en el extremo abajo ¿Por qué no dejárselo? Pudiese hacerlo. Pero la pregunta es... ¿Por qué tú no te quitas eso para coger? Si es absurdo, si tú no estás oyendo música ni nada. ¿Es ridículo? No puede ser. La gente ahora quiere tener los AirPods puestos todo el día. Así no los estoy usando. La gente quiere estar dormida con los AirPods. La gente quiere estar caminando por la calle por los AirPods. Mira, he visto gente... Que está y que hablando Y no está hablando Es puro pa' qué Tengo los Airpods Entonces Esta es mi opinión Si dejase los Airpods Pone caliente a su pareja Déjeselo Pero si no Usted está loco de bola Un aplauso Con esto me despido En este primer segmento Del capítulo 17 del humano es un Animal los quiero mucho.
1: ¡Wow! 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 ¡Vamos!
0: Señores, bienvenidos a la segunda parte del episodio número 17 del humano es un animal. Alegría, felicidad, cuánta alegría, cuánta felicidad. Te lo digo casi que llorando, chico, mucha alegría, mucha felicidad. ¿Quién es Whiplash Agency? Mira, Whiplash Agency es una gente, te lo digo así, porque esto es importante para ti, para la nueva vida, para el nuevo orden mundial. Ahorita que todo el mundo tapa boca, se destruyó la vida real, se quitó la cuarentena, no se quitó la cuarentena, no se sabe. Tú tienes que pasar tu negocio al plano web y la gente de Whiplash Agency te diseñan esa página que cuando tú la ves tú dices, coño, no joda que arrecha esa página, entonces en ese momento tú también te dices, Whiplash Agency, la vulgaridad hecha genialidad, un aplauso por favor para esta gente, recordemos que el humano es un animal, se ve por Google Podcast, no por ahí, se escucha, se escucha por Google Podcast, Apple Podcast, eh, se ve por YouTube, se ve por Patreon, eh, hay otro ah, Spotify chico Spotify y una última información que quiero dar y que me contenta muchísimo señores finalmente ya di en el clavo di en el punto G y conseguí la fórmula perfecta para hacer sin robar a nadie vía Zoom con invitados incluyendo Yassam Urabi quien es un árabe de Jordania que estuvo conmigo preso el tiempo que yo estuve preso y nos hicimos amiguísimos. Y él puede contar, para no contarlo yo todo, pues como era yo allá adentro, entre otras cosas. Así que estoy eso por anunciarlo y me mata, me mata, me mata de la emoción. Porque no es que es un stand-up, no es que es un conversatorio, no es que es una cosa... Coño, maravillosa, como cuando yo hago cosas maravillosas. Tú sabes que yo a veces hago cosas buenas, muy, muy buenas. La gente dice héroe, a veces hago cosas muy malas, pero este sin robar a nadie. Es una de esas cosas muy, muy, muy buenas. Hoy tenemos un tema, mira esto, como apago la música y me pongo serio porque quiero abordar un tema, bueno, que a mucha gente le puede dar risa, a mí me da risa, a mí me da risa, a mí me da risa hasta lo mío en la cárcel. Hay, hay gente que le puede aterrorizar, pero yo creo que más allá de eso, eh, lo importante es entender que este tipo de cosas que vamos a mencionar ahorita son cosas que pueden pasar dentro de Estados Unidos, el país que dice ser, bueno, el, el, la cuna de los derechos humanos y que allá todo el mundo está en una libertad plena, y, y, y bueno, y, y viviendo su vida como es. Por un lado, es así. Pero por otro lado, pasan cosas que tú dices, es que ni entiendo. Tenemos, por favor, vía Zoom a Lourdes. Un aplauso para Lourdes.
1: Mira. Bravo.
0: Lourdes, querida.
1: Por Querido.
0: favor. ¿Cómo estás tú?
1: Mira. Bien, mi amor, ¿y tú?
0: Nos conocimos por Instagram. Eh, eh, Lourdes me escribe y me dice, mira, si tú supieras lo que me ha pasado, tu, tu historia en la cárcel, a mí me ayudó mucho porque yo pasé algo eh, similar, pero terminé en una clínica mental o como se dice, en, no sé, manicomio. Así le dicen también otras personas para que la gente entienda. Como Lourdes, que además tiene dos carreras universitarias, ahorita es eh, eh, chef de sushi, ¿cierto?, Cierto. estás en Estados Unidos y de repente terminas en una clínica mental. ¿Cómo pasa eso?
1: Bueno, ya te cuento. Fíjate que este um, ese día fue un viernes, viernes 29 de mayo. Uh -huh. Amanecí yo, tú sabes, de, de repente con la nostalgia de Venezuela, de las cosas, de que mis hijos están dos en España, otro en Argentina, y esa tristecita que te da, de repente, que a todos nos pasa porque estamos fuera de nuestro país. La, tri la tristecita
0: del de inmigrante clásica. No estamos triste... hablando de una cosa normal. Exacto. Uh -huh.
1: Exacto. Uh -huh. Entonces, uh, yo llorando, uh, llamo por teléfono a mi esposo y le digo, oye, que me siento triste porque tú sabes que extrañando tantas cosas, de tanto llorar, tengo así como un dolorcito en el pecho qué tal y qué sé yo, y de repente a él se le ocurre la maravillosa idea, por estupidez, oh, no tengo otra, otro sí. calificativo, de decirme, voy a llamar al 911. ¿Pero él es venezolano o que, es americano? Él es, él es venezolano, pero como que se le metió un chip extraño en la cabeza. Ok,
0: el chip y americano. El, el chip amer, ahorita ah,
1: sí, 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 sí. Ahora, ahorita es más americano que los americanos.
0: Ok, 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 entiendo.
1: Ok, y entonces él dice, nada, voy a llamar al 911 para que te vayan a ayudar mientras yo voy en camino, pero yo le digo a él, ¿pero para qué vas a llamar al 911? Y yo lo que estoy es llorando como otras veces he llorado y como voy a volver a llorar en otra oportunidad. Simplemente estoy triste y listo, pues, quien te ha dicho que el hombre ha colgado la llamada? Ha llamado al 911 y me vuelve a llamar y me dice, abre la puerta que ellos ya están allí. Cuando él me dice que ya ellos están allí, aquí, Obviamente a mí se me pararon los pelos, no nada más de los brazos, de todos lados. De claro. Y ahí sí me entró el terror. Si yo estaba llorando, pues lloré más. Bueno, entraron los señores, ¿qué tal? Y me hicieron un electrocardiograma, me tomaron la presión, que todo estaba bien. Y entonces yo entre las frases que estoy diciendo, yo no hablo inglés y ellos no tienen ningún intérprete en español. Y vengo yo y digo, eh, siento como que me muero. Siento como que me muero. Tú
0: dijiste, o sea, todo iba bien dentro de lo raro, todo iba bien hasta que tú dijiste en, en que, que además, no, no querías decir eso, pero lo dijiste en tu inglés, el que pudiste en ese momento. Siento, fíjate la frase, siento como que me muero. Esto, esto es un punto importante porque yo, que también, bueno, he sufrido injusticias en Estados Unidos. Los americanos, este tipo de frases, ellos no las entienden, ellos hacen un glitch, ellos como que tú sientes como que te me mueres, si tú sientes como que te me mueres, según el protocolo, yo te tengo que dar dos cachazos y meterte en un manicomio, ¿eso es así o no? y uno no entiende, ¿no? y uno no entiende, entonces sigue tu cuento.
1: Ok, bueno, total que este, en vista de todo, de repente los señores vienen y me dicen, por favor agarre sus cosas que nos las vamos a trasladar, y yo, me van a trasladar, pero ¿para dónde? Por favor, si usted no lo hace de manera voluntaria, este le voy a ejecutar una, una ley y va a tener que ir de manera obligatoria. yo, no, 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 de manera voluntaria. Yo bueno, te firmo y vamos, ¿no?
0: Usted diga, Listo, usted agarré. diga, ¿para dónde? ¿Para dónde? ¿para <ríe> dónde? Diga,
1: agarro mis cachachas mi morral. Yo soy miope, no cargaba los lentes, los lentes se me quedaron acá en la casa. Y un miope que no veo nada, porque tengo seis dioptrías de miopía. Este, y entonces nada, me trasladan a un lugar que nunca supe cuál fue, y de repente necesito algo como una emergencia. Me llegan un montón de personas que entraban y salían, me agarraron una vía, y me inyectaron algo y me desconectaron del mundo rácata. Pero ya, Cuando y, eso y, y
0: tú, pero, pero esto es casi un secuestro, chico
1: Ajá, escucha. Entonces, luego de eso. Este, llega un señor que empezó a hacerme una cantidad de preguntas, llamaron por teléfono a un intérprete que comenzó a preguntarme cosas, pero acuérdate que yo estoy bajo el efecto de una inyección que me colocaron que me tiene nokia uh -huh. Entre las preguntas que iban y venían, que si yo me quería matar, que yo no, 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 que si lo había pensado yo, no, no, o sea, no entiendo nada. Bueno, eh, la tenemos que trasladar, ya va a venir un personal a, a buscarla. ¿Me van a trasladar a dónde? Me mandan a quitar toda la ropa, este me dan una pantaleta desechable, una bata de locos y un par de medias verdes. La bata era como el color lila y las medias verdes con unos antiresbalantes blancos.
0: Exacto, porque, a te voy a gente... explicar, porque te voy a explicar, te voy a explicar. Lo, ajá. Lo, ajá, los presos, fíjate, tienen su uniforme también, que es el naranja y el que es en, en, de rayas blancas y negras. Pero a los Estados Unidos le gustan mucho los uniformes, a los pacientes mentales les ponen uniforme lila, por eso te pusieron ese uniforme.
1: Sí, bueno, pero ese fue para trasladarme a este nuevo sitio. A todas estas yo en mi inocencia, como estaba con el tema de que me dolía un poquito el pecho, que si había tenido taquicardia, en fin. Este, yo digo, nada, me van a hacer un electrocardiograma porque me mandaron a quitar todo. Yo quedé en pelota, Ajá. ¿ok? Ah, me pongo mi pantaleta desechable de horrorosa. La batica esa y las medias horrorosas también. Bueno, nada, agarraron mis cosas y las metieron, fíjate tú que guardo todo en esta bolsita.
0: Yo también tengo con mi bolsita. Luz,
1: <risa> <risa> con, con detalle de todo lo que había. De de lo que me había de quitar. Exacto. Bueno, llego yo al otro sitio, y me atiende una muchacha muy amable y me comienza a decir que yo voy a estar allí probablemente de tres a cinco días y yo ahora entiendo menos. Este que me van a llevar a mi cuarto, y yo, así como que ajá, y en qué momento me comunico yo con la gente. Me entregaron mi teléfono. Yo aproveché y mandé a mis hijos el lugar donde estaba ubicada. Le mandé, yo tengo aquí un counselor, una, una psicóloga. Este, le mandé a ella también el, el lugar el donde estaba. Lo ubicé, claro, porque yo decía esto, esto no, no lo entiendo. No me vaya yo a perder aquí nunca más. Vayan a saber de mí, bueno, en fin. Eso ocurrió viernes 29 de mayo, cuando me hacen llegar a la habitación, es una habitación grandota, con dos camas, dos mesas de noche, una ventana que no puedes abrir ni nada por el estilo, con unas persianas semiabiertas, este, un baño de locos, tal cual, <risa> la puerta del baño es una colchoneta, este de goma espuma forrada con una tela con matas y con un claro para que y para que cosa. no te,
0: para que no te mates a cabezazos
1: <ríe> exactamente este no llega al techo ni tampoco al piso es decir que te queda tú estás en el baño y ahí te van a ver pues y el la, la el picaporte la cerradura es un cierre mágico o sea no hay manera de que tú puedas hacerte nada dentro del baño exacto Ajá, donde se colocan las toallas, todo eso está sellado para que tú no puedas ahorcarte, para que tú no puedas hacerte absolutamente nada. Pero tú no Me querías entregaba...
0: eso, tú lo que eres es una. ¡No! Chef de sushi, chico, que estaba llorando por sus hijos ahorita está metida secuestrada algún un manicomio, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Y, tú, bueno. ¿y tu esposo dónde estaba?
1: Bueno, él, él, yo creo que a fin de cuentas me regaló ese tour, tú sabes que se lo voy a agradecer en el alma porque aprendí mucho y aprendí a, a entenderlo más. Yo creo que el que lo necesitaba era él, pero bueno,
0: es otra historia.
1: Es otra historia. Bueno, y entonces, bueno, nada, yo ah, me, eh, en, da, hay un teléfono comunitario como los que hay en las cárceles. En un espacio que te dan para llamar hasta las 10 de la noche. Te lo conozco. A uno. Ajá, exactamente. Y entonces ahí aproveché y lo llamé a él y le dije: Mira, vale, yo no entiendo qué es lo que está pasando. Me comuniqué con mi hijo que está en Argentina, que tiene un número de teléfono americano. Le conté la situación y todo el mundo alarmado porque de repente yo desaparecí literalmente del mundo para muchas personas. ¿Ok? Bueno, este, eh, a todas estas. En ese lugar hay personas que realmente tienen situaciones muy, muy serias, muy, claro. muy serias. Por ejemplo, yo estuve sola las dos primeras noches en mi habitación 1117 Este, Ahí no hubo inconveniente, solo una noche que escuché unos gritos de alguien y yo me quedé tranquilita en mi cuarto, rezandito y tal, y acordándome de ti yo, yo agarré y dije, nada, yo a esto tengo que sacarle provecho porque aquí hay cosas que ocurren que la gente no sabe, José Rafael estuvo preso, aprovechó su situación, tomó nota de todo y yo hice exactamente. Chica, te aplaudo.
0: Lo mismo. Te aplaudo.
1: Mira. Tu lápiz. Aquí oh, está <ríe> mi lápiz. Y
0: yo también tengo <ríe> mi lápiz.
1: <ríe> mi lápiz, bueno, conseguí una una hoja porque tú sabes que allí te ponen a hacer terapias de dibujos, que si mandalas, que si armar rompecabezas, para distraer a los loquitos. Entonces yo empecé a dibujar un mandala y aproveché, vi por ahí que tenían unos lápices y les pedí un lápiz porque yo quería hacer un dibujo. Ok, me entregaron mi lápiz y yo me lo escondí en mi cabello. Porque uno se
0: pone como si fuese de verdad un preso. Uno empieza a esconderse una cosita en el cabello y uno, porque uno no sabe en qué momento ya no te van a dar más nada, uno dice, bueno, estoy desaparecido de la vida aquí.
1: Exactamente. Bueno, te cuento que luego este, comenzaron a llegar otras personas. De hecho, había otra persona ahí con el mismo nombre mío y nos diferenciaban por las siglas del apellido. Yo era Lourdes B y ella Lu Lourdes X, para no decir su inicial.
0: Tus compañeros, digamos, las personas que de verdad tenían una enfermedad mental y que de verdad necesitaba, necesitaban eh, eh, estar ahí. Eh, y que okay, además fíjate. recalco el hecho de que si bien hay gente que tiene una enfermedad mental que necesita estar ahí, eh, hay personas como tú que es un error claro y que es un secuestro y que esto, por el amor de Dios, ¿cómo, cómo este tipo de cosas van a pasarle
1: a alguien? Bueno, fíjate tú, había un muchacho que cargaba una carpeta roja como esta que no las entregan para que tú tengas, yo no sé, información de ellos, quiénes son. Aquel muchacho este, es esquizofrénico y entonces él simplemente se paraba frente al puesto de enfermeras con su carpeta y le decía, por favor, este, yo estoy aquí esperando que me entreguen la llave de mi carro, que es un Mazda Negro que estaba estacionado afuera, que era de mi mamá, pero ahora es mío. Yo necesito que me entreguen las llaves para yo irme. Y, Obviamente le seguían la corriente, muchas veces se reían, otras veces una de las enfermeras por ahí decía caramba, me hiciste el día, pero eran en donde tú sabes claro. la burla de seguirse la corriente al pobre joven. Y el muchacho se quedaba parado como una estaca frente a un reloj. Veía cómo pasaban las horas. Llegué a contarle siete horas de pie sin moverse. Frente al reloj, con su carpeta roja debajo del brazo, esperando. Así pasaron los días que yo estuve allí y él creo que todavía sigue estando allá con su carpeta roja esperando a que lo Ajá. a que le entreguen las llaves de su casa. Ahora, Por ejemplo,
0: ahora, ahora. ¿Lograste amistad con alguno de ellos?
1: Eh, hablé con un señor eh, este americano que eh, fue abogado penal eh, de estos que tienen que son los que ejecutan. Ajá. A los presos, ok. El tipo estaba bastante movido por esa situación y además es chef también, profesor de una universidad acá. Y entonces él decía, me comentaba que él, para ese lugar, para él, era algo especial porque el ser humano tiene que resetearse a veces y que esta es la decimacuarta vez que él está en uno de estos y que lo ha visitado en diferentes partes de los Estados Unidos. Y yo así como que, ¡ah, qué bien! No me gusta la comida, pero lo demás está bien, porque ellos me dan mis medicamentos y yo no tengo que estar pendiente de eso. Ese paciente me llamó mucho la atención. Hubo otro muchacho que llegó, eh, él sí, con algo que me dio mucha tristeza, un joven con mucho amor, toda falta de afecto, que su padre desde pequeño, como veía que él tenía un problemita, el papá le apagaba cigarrillos en el cuerpo, ¿sabes? Mm. Y entonces, ah, un paciente que de verdad me dio mucha tristeza, pero muy amoroso. Él me, él me dedicaba siempre algo, palabras y cosas. Este Había otro, otro muchacho que él, no sé por qué razón estaba allí, se mantuvo todo el tiempo con un libro en la mano, jovencito, como de 21, 22 años, se sentaba en una silla así, con el libro, nunca pasó de página y estuvo todo el tiempo en lo mismo. Había otro, una muchacha que intentó suicidarse con un revólver y el, el esposo trató de intentarlo. Y en el forcejeo, ella se le escapó un tiro y le disparó al esposo en la mano. Ella te, se la llevaron, la llevaron esposada para allá y todo tenía marcas, morados, etcétera. Tiene un problemita también, había otra, otra señora que ella disfrutaba cortándose. No hay nada mejor que cortarse, eso es tan divino, Ay. es tan chévere. Trató de cortarse las venas, se las cortó, como no se murió, se puso a tomar cloro. Como no se murió, se tomó un poco de pastillas. Como no se murió, la llevaron para allá.
0: Lourdes, ¿y cuánto tiempo entonces pasaste ahí...? ¿Cómo, bueno, cómo saliste? ¿Te sacó tu familia? ¿Te dieron ellos de alta? ¿Cómo, cómo fue ese proceso?
1: Ajá, te voy a contar. Fíjate tú, eh, mi, mi psicóloga, pues yo estoy aquí con una psicóloga por un manejo de estrés, tema inmigratorio, normal, etcétera. Normal, psicólogo es normal Normal. Normal, exacto, exacto. Este, ella hizo muchas llamadas para allá porque ella no entendía, porque yo estaba allí, que yo no era peligrosa ni para mí ni para nadie, pero a fin de cuentas algo tuvo que haber movido ella, duré cinco días. Um, también tuve que hacer una autorización para que a mi queridísimo esposo, um, le, sí, que me regaló ese tour tan maravilloso, le explicaran cuál era la situación y luego de que se pudo conversar con él, eso fue el día, el día previo antes de salir. Este ya cumplido los cinco días me dejaron salir. Pero te voy a explicar algo, algo que es bien importante: un dato curioso y es importante que la gente sepa. A ti te ingresan en ese lugar. Yo llegué un viernes y entonces todo eso se va a pagar por el seguro. Pero resulta ser que los fines de semana no cuentan para ese sitio, es decir no es un día hábil, pero el seguro igual te lo va a cobrar, ok, yo, yo le pregunté al eh, médico ajá, y si eh, este día no cuenta para que yo tenga solamente tres días acá o me puede ir para mi casa mañana también me lo van a descontar del seguro porque me imagino que para el seguro tampoco cuenta o, ya tú sabes que cuando tú haces loca? preguntas de ese tipo estás, no loca? ¿Estás loca, estás loca ¿Sí? estás loca, cuidado y te
0: dejo otra vez estás loca sí.
1: Coño. Sí, sí. bueno, fíjate tú, fíjate tú, el tema de la comida, insufrible, yo no puedo comer gluten, entonces me prepararon una pasta sin gluten, pero la pasta, pasta seca, sin mantequilla, sin sal, sin nada, pasta, está tu comida, pasta, uh, al día siguiente unos huevos de esos que ya vienen eh, congelados, eh, huevo y un pan sin gluten que por favor me lo consiguieron, te dan café descafeinado para que ninguna sustancia pueda exaltarte, no hay gaseosas para que nada pueda motivarte, no hay azúcar para que no puedas... Y la eh, luz eh, solar... Alegrarte. Te apuesto que el
0: luz solar tampoco...
1: La, luz solar tampoco, contado el tiempo, te sacan por fracciones de 10, 15 minutos, a um, unas cuatro veces al día. Puedes salir a fumar también en un break que te dan, puedes fumarte cinco cigarrillos en un día, pero uno a las 7 y media de la mañana, otro a las 10 de la tarde otro a las 3 y media de la tarde, otro a las 7 y media de la noche y otro a las 10 de la noche. Mm. Ahí se terminó la fumadera. Si tienes ansias por fumar, bueno, tendrás que fumarte el cabello. Mm -hmm. Este, ajá, Eso, también para darte los medicamentos tal cual como los ves en las películas. Todo el mundo organizadito en la fila, en la fila, el vasito, la persona con la ventanita, te entregan tus pastillas, te las tienes que tomar, te dan tu agua y después cada quien para su habitación o te vas a la sala de recreación a seguir pintando mandalas
0: o lo que o lo que o sea, sí, lo que quieran ya, ellos pero ya, ok. Ya, ya. ahora definitivamente este yo que estoy hablando contigo y uh -huh. que además yo no soy la mejor persona para decir que tú no estás loca porque todo el mundo dice que yo estoy loco <risa> a, lo,
1: a lo mejor pero, no
0: estoy. a lo mejor estamos los dos y estamos hablando un poco de locura pero lo cierto es que el que oiga esto se da cuenta que tú no estás loca y que este tipo de cosas pueden pasar en Estados Unidos, que llamar sí. al 911 no es como que, ay, que es un servicio que tú tienes. No, ellos tienen un protocolo y lamentablemente el mundo latino, sí. por muy tercer mundo que se diga que es, tiene un nivel de entendimiento y comunicación distinto a los americanos, que por muy primer mundo que sea, Pasan este tipo de cosas que para mí son inaceptables, inaceptables. Eso para mí es un secuestro. ¿Por qué? Porque Lourdes no está loca, porque además le metieron un medicamento que ella no tiene ni idea de qué es. Ella no autorizó eso y la metieron cinco días en un lugar donde ella no necesitaba estar. Ahora, la parte de tu esposo también. También tiene que se, se lleva una tajada, ¿viste?
1: Ese se lleva una buena tajada. Este yo creo se que va al 50-50.
0: 50-50. Entonces, quiero que sepan que este tipo de cosas pasan, pasan, pasan y pasan demasiado fácil. Ahora, ¿no hay manera de que tú demandes a esa gente?
1: Eso lo estoy, eso lo estoy estudiando, sabrás. Yo pienso que hay posibilidades, pero eh, me voy a asesorar muy, muy bien. Sí, Obviamente si no... me dieron un diagnóstico que te... El diagnóstico, el diagnóstico. ¿Cuál Dios es el diagnóstico? Mío, yo tengo, ya te voy a leer el diagnóstico porque todo lo tengo aquí.
0: Mira, si okay. tú, quiero que los esguaces. <ríe> quiero que les quites Ay, coño, sí. todo. Todo, vale. todo.
1: ¿Cuál es el diagnóstico? Okay, yo tengo...
0: El diagnóstico que me dieron a mí fue de criminal.
1: Pero el mío es de eh, disociación depresiva y tengo eh, recurrentes situaciones psicóticas. Es posible que no poder ir al baño en un lugar extraño y ponerte un supositorio de glicerina sea algo psicótico. Es posible que se me tapa la nariz en la noche este, y tengo que ponerme a príncea a una situación psicótica. Entonces es un desorden mayor eh, de perecer no puedes llorar, y tú sabes que algo súper importante que te quiero comentar, que me ah. llamó tantísimo la atención habían dos personas mayores dos señoras que podrían ser mi mamá pues cada una de ellas, pero una de ellas, en una de las grandes terapias que nos mandaron a hacer, que era escribir un poema, uh -huh. un poema sobre cómo tú te sientes y qué vas a hacer cuando salgas,
0: no joda, matarlo a que... todos
1: <risa> Había una muchacha, había una muchacha que ella escribió una vaina así. Cuando yo salga voy a llorar y llorar y llorar y llorar para que se cree un nuevo océano.
0: Es un bien. poema. Hay un poema.
1: Muy, 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 sí, muy bien. Pero había una señora que la tenía yo sentada al lado, una señora gorda, que cada vez que la mandaban a entrar esas cosas, señora lo que hacía era bajar la cabeza y respiraba y yo me imagino que se ponía a pensar en las flores de su casa, y de repente estábamos conversando y ella me dice, lo que me pasó a mí es que dije la palabra por D cuando ella me dice lo de la palabra por D, tú te podrás imaginar que yo me acordé, fue de Led, Ballet, de Led Varela, con su palabra por D, dictador entonces digo yo, ¿cuál palabra por D? No la digan, no la digan. Claro. Depreción, depreción. Ok, entonces yo tenía, me hice muy amiga de esta otra Lourdes, que ella también es una americana, ya es de Bolivia, y cuando estábamos conversando que de repente por alguna razón ella decía, me muero de la risa con tal cosa. ¡Shh! No digas la palabra muerte porque vienen los drones y nos están viendo, nos están escuchando, nos van a dejar aquí por quince días. Claro, ella. porque entonces... La palabra de
0: Si tú dices, es que cuidado. Son ese Uy. tipo de cosas. Tú dices, me muero de la risa. ¿Y por qué usted dice, me muero? Porque usted está loco. Pero bueno, chicos, que esto es una expresión de uno. Aquí no hay expresión de uno. Aquí lo es que, que me pagaron para que metiera tantos presos al mes. y ya así estuvo mismo. así mismo mira, <risa> ya estuvo mira querida tenemos mira, mi este bueno un rato súper largo hablando eh, por la duración del podcast esto va a tener que ser editado para agarrar el lomito mm -hmm. eh, eh, de, de, de lo mejor te doy las gracias infinitas por, por haber estado acá eh, a, a mí me encanta tener invitados eh, que tengan más allá de una carrera artística, que tengan historias vividas y que tengan cuentos de verdad, eh, porque creo que, bueno, son las cosas que, que de verdad le llegan a la gente, porque la verdad es la verdad, y el que no lo quiera oír, está loco de bola.
1: Quiero decirte una última cosita importantísima y cortica. Dímela. ¿Te vale? Vale. Ajá. Tú sabes que me di cuenta de que ellos no entienden ni media papa de español. Como no entienden ni media papá español, entonces yo a las enfermeras estas que te digo que ya tú sabes, yo le hice la prueba y le dije, epa, Samuro, y ella no, no reaccionó, ella se sonrió y yo me sonreí también, y entonces antes de salir yo les escribí una oración porque yo les dije que yo rezo mucho, de hecho es cierto, yo rezo mucho, pero les hice una oración a ella, les puse así. Que un chorro de ñoña caiga sobre todos ustedes y los amuros, los acompañen y los caguen siempre.
0: Hermoso. Un mal
1: hermoso. Amén y amén.
0: Y se la dice... fue mi oración.
1: Se las recé y entonces todos ellos así. Amén. Oh, you are so beautiful. Que... ¡Aplauso, aplauso! Y yo
0: digo, y te digo, you are so beautiful. So, so beautiful. Mira, querida, gracias. Mira, gracias por, nada, por, mi por, a, por abrirte, por, por contarme esto. Sé que, eh, evidentemente, sé que no son cosas de repente fáciles de vivir. Se cuentan mucho más fácil de lo que se viven. Pero lo cierto es que, que bueno, que... que que también da risa y que también reírse de las cosas que nos pasaron es parte importante para superarlas. Yo te felicito porque tú estás contando esto, porque nos estamos riendo y aunque pudieses estar con una lloradera, estás aquí contándolo igual, con un buen ánimo. Así que te quiero mucho. Eh, Yo también. Y nada, nos seguimos viendo. Chao, querida. Seguro, mi amor. eso Eso y
1: abrazos. Okay. Nos vemos. Te